0: Zona Snooker, el podcast de Snooker en español, dirigido y presentado por Arturo Pérez. Buenas, bienvenidos snookeros, bienvenidos a todos los seguidores del podcast de Zona Snooker. Hemos estado durante todo el mes de septiembre sin actividad, pero creemos que ha merecido la pena. Os lo vais a pasar realmente bien en este programa número 8. Sumario. En esta octava entrega del podcast de Zona Snooker no vamos a tener sección de noticias porque realmente ha habido poca actividad, tan solo esos tres clasificatorios eh, de torneos de ranking, pero sí vamos a tener una muy muy interesante entrevista con Joe Perry, un jugador que se hizo profesional en el 92. Vamos a disfrutar seguro. Le tenemos esperando en unos segunditos Comenzamos con el gran Joe Perry con The Gentleman. Estás escuchando Zona Snooker con Arturo Pérez, forofos del snooker. Publigenil, vestimos y promocionamos su empresa, calidad, eficiencia, trabajo y seriedad. Más información en publigenil.com, patrocinador oficial de Mark Davis y Joe Perry. Bueno, pues como os habíamos comentado, tenemos al número 21 del ranking mundial, al inglés, Joe Perry. Buenas, Joe. Hi, how are you doing? All good. Muchas gracias por tu predisposición para atendernos. Eh, vamos a empezar por lo primero que me gustaría preguntarte: es ¿de dónde vienen los apodos de, de Gentleman y Fen Potter?
1: Primero quiero agradecer
0: eh, la invitación para
1: participar en este podcast y darle bienvenida a todos los eh,
0: fans
2: de, de Snooker en España. Y, eh, además, que tengo un patrocinador español, cosa pues, más, es un placer estar aquí. Primeramente, el nickname, el, el apodo de Fen Potter, viene de mi época de junior, cuando jugaba de junior en una zona que se llamaba Fen.
1: Eh, en un periodo de colocar pues, me empezaron a llamar pues, eh, eh, Fenn Potter ¿no? que significa no, sort pues, eh, when, el jugador when, ¿no? el que mete uh, las bolas de, uh, de la zona de, de el fan, ese,
2: uh, ese apodo el de Gentleman pues es pues, un apodo que me pusieron los comentaristas de la televisión the porque siempre dijeron que soy un jugador muy educado y muy respetuoso y muy deportivo con mis otros rivales y por eso me pusieron ese apodo ese nickname
0: empecemos por el principio Joe ¿cómo fueron tus inicios en el snooker?
1: Bueno, creo que empezó cuando
2: cuando uh, yo era joven, a lot, el snooker era muy popular and en, la, en la televisión. Cuando yo era joven y desde pequeño pues estaba siempre pegado al televisor viendo el so el snooker. De pequeño mi padre vio esto, estaba siempre adicto viendo la televisión. El snooker era muy popular y me decidió regalar en Navidad de un año una mesa pequeña de cuatro pies. Y desde muy pequeño pues me enamoré de este deporte. Estaba todo el día jugando en la mesa metiendo bolas.
1: Naturalmente estoy progresando, empecé a,
2: a ver que realmente se me daba bien esto
1: y que mejoraba
2: y con el paso de los años
1: pues, me podría volver
2: profesional y vivir de esto y su, una progresión un poco natural, ¿no? Desde
1: siempre desde
2: joven, pues me, me enamoré del deporte y hasta.
0: Aquí. Bueno, y quién es o ha sido tu ídolo dentro del snooker.
1: Bueno, pues eh, cuando era joven, uno de los jugadores no más populares planes, era Jimmy White y desde
2: pequeño, pues me, me encantaba verlo jugar y creo que uh, realmente es el que siempre lo jugador que más, que más admiré en la mesa. Me encantaba yeah, ver sus partidas en televisión. Jimmy era un jugador White, muy also, vistoso Tuve la, in la in suerte de poder London, jugar contra, contra él y, 15, y además
1: conocerlo y sí creo que en el mundo del soccer, además
2: viví una temporada también en Londres y además él es de forma también.
1: Desde que soy pequeño ha sido mi ídolo en, en el circuito.
2: Después de 30
0: temporadas como profesional, Joe, ¿cómo definirías tu juego? ¿Cuáles son tus virtudes y cuáles son tus principales defectos? Pues la verdad es que
1: después de 30
2: años eh, siendo profesional, me gustaría creer y pensar que no tengo muchas debilidades en mi juego. Sí yo creo que con, con los años, pues, cuando eres joven, al fin y al cabo, pues, eh, tienes todo el tiempo del mundo para entrenar, no tienes las mismas responsabilidades que el de los años, pues, haces una familia, creas una familia. En ese sentido, creo que mi mayor debilidad pues, es un poco la falta
1: de ganas de no para entrenar, ese en no deseo no de pasar tantas
2: horas como cuando eres joven en el club, entrenando, no pues, a tener el tiempo y las responsabilidades. ¿no? Cuando, Entonces,
1: eres, cuando eres joven, tienes joven yo creo que el es un
2: deporte en el que la edad
1: no importa siempre que tengas además ese deseo de ser comprometido con, con el deporte, practiques, entrenes y practiques las horas que necesitas, ¿no? es un deporte muy
0: cómico. Pasaste a profesional en el 92, el mismo año que esos chicos de la clase del 92. ¿Para ti ha sido una suerte o una desgracia coincidir con John, con Ronnie, con Mark? No, la verdad creo que
2: más bien ha sido algo positivo ¿no? el poder <risa> haberme eh, pues, vuelto no profesional en el mismo año que ellos de hecho yo ya los conocía de mi etapa de, de junior ¿no? ya tuve la oportunidad de jugar algunas veces con ellos alguna vez de otra les, les gané de todas maneras estos jugadores, tanto a John como
1: a Mar, como a Ronnie ya desde los 12 años se les, ya se les conocía en el conjunto junior porque bueno, eran diferentes al resto, no eran, eran especiales
2: que no, es no fue ninguna sorpresa Empresa, pues, con ellos, ya, desde, desde pequeños que se hubieran vuelto, bueno, que hubieran tenido una carrera tan exitosa que
1: una la tengan. ¿no? Creo que bueno,
2: fue una suerte poder haber coincidido con ellos y me siento afortunado de,
1: haber visto, bueno, de haberlos visto triunfar y de haberlos profesionales en la, misma, en la misma época.
0: Joe, tardaste 10 años en entrar en el top 16. ¿Pensaste en algún momento que no lo conseguirías?
1: No, eh,
2: realmente no, realmente no tuve dudas
1: sobre que iba a
0: llegar antes o después a
1: entrar en el top 16, ¿no?
2: Sí que es verdad que fui un poco lento en mis comienzos, ¿no? en los primeros años, aunque también hay que, tengo que decir que a bueno, mis padres yo es que quiero mucho, aunque con mi con mi educación y
1: con bueno, los exámenes y los primeros dos años que fui profesional,
2: pues so, no tenía first, mi atención al tiempo ¿no? que
1: en el Estaba también centrado en acabar mi educación, en de la y otras materias y terminar con mi educación, así que realmente
2: yo que no empecé a centrarme 100% en el software hasta el año 95, en la temporada 95-96, que fue cuando terminé un poco mi educación pude centrar, así que realmente no creo que me ha llevado, no, no creo que me llevaría 10 años, sobre bueno, todo el 100% de mi atención centrado en eso y al final pues tuve un comienzo un poco más lento.
0: Pues llegaste a tu primera final de ranking en el Abierto Europeo de 2001, Tardaste 13 años en llegar a la segunda en el Busy Classic de 2014 y lograste tu primer título en tu tercera final, en el Player Championship de 2015. ¿Qué sensaciones tuviste al lograr ese título ya con 40 años?
1: Uh, bueno, la verdad creo soy, que lo soy, primero que feliz, sentí fue alivio. Only.
2: Eh, alivio de haber bueno, por fin ganado una final de ranking ¿no? porque realmente te demuestra lo, lo difícil que es
1: eh, primero llegar y
2: segundo puedes ganar una, una final de ranking
1: oh, final, eh, puede que Puede que tuviera que haber ganado alguna cosa un más, pero claro, el haber coincidido en, en, en esa época bueno, el haber con la clase del 92, el poder haber ganado un título más, además, tal como
2: estaban planteados los cuadros en los torneos a, hace años, tenías que enfrentarte sí o sí a los mejores jugadores.
1: Creo que, pues, a la clase de 92 que fueron pues, una serie de años y décadas en los que, en los que el circuito lo que el primer el primer sentimiento que
2: sentí fue de alivio y posteriormente pues, pues, un
0: gran orgullo ¿no? de por pues,
2: fin poder haber ganado y haber ganado una final de, una final de ranking
0: en esa final de 2015 eh, jugaste al mejor de 7 contra Mark Williams en Bangkok y ibas perdiendo 0-3 y acabaste ganando 4-3 cómo se afronta una final cuando la ves prácticamente perdida y además contra el grandísimo Willow.
1: Pues
2: eh, la verdad es que en esa final estaba muy muy nervioso,
1: además cuando iba pues este era mi en la final, era ¿no? otra chance de no otra derrota más, ¿no? Y no quería perder otra oportunidad. Como en el pasado. Y pasado. pues puse un poco 0 a 3, pues cambié un poco
2: el chip, me empecé a relajar y realmente cuando te vuelves a entrar en un
1: partido, en Comienza pues, a estar con
2: un poco de ansiedad, ¿no? Porque es un partido
1: bueno, para ganar
2: y bueno, pues, empieza a cometer errores
1: y se relaja, se el, el brazo, ¿no? ¿no? De hecho, como bueno, pusimos luego
2: 3-2, lo vi muy claro, empecé a
1: ganar confianza en mí mismo, realmente empecé a creer que podía ganar esta final.
2: Y, y bueno, las últimas bolas eh, para ganar 4-3, creo que es lo más nervioso que he estado nunca en mi vida en una mesa.
0: Totalmente diferente fue tu primera final. Ganaste a Mark eh, Stevens, perdón, a Matthew Stevens, a Jimmy White y a Williams en el Abierto Europeo 2001, pero perdiste la final 2-9 contra Stephen Henry. ¿Qué recuerdos tienes de esa final en la baleta en Malta?
2: Uh, Realmente lo que recuerdo es eh, increíble que era Steven Hendry en la,
0: en la mesa, ¿no? un
2: ganador nato, letal, un, un killer en una mesa uh, de ¿no? no, me Nunca me dejó realmente meterme en el partido, ha, en todo momento me estaba metiendo en presión, limpiando play, mesas. Yo jugué un torneo muy bueno, hice unas fases previas hasta la final, jugué muy bien, a muy buen nivel, pero bueno, no tenía la experiencia que tengo ahora en finales ni estaba curtido como estoy ahora y la final Hendry eh, pues eh, desplegó su juego como el ganador letal que dominó el sueco durante
1: una década ¿no? realmente fue una buena experiencia para mí
2: de eh, aprendí mucho pero ya
1: digo, eh, no tenía la, la
0: experiencia en finales a lo mejor tengo ahora
1: por ese nivel, pues, recuerdo lo que
0: era, tu única final de la triple corona fue hace cuatro años bueno casi cinco en el Master de 2017 jugaste contra Ronnie que llevaba seis títulos ganó el séptimo Estuviste 4-1 arriba y tuviste roja para el 5-1. Acabaste perdiendo el frame y Ronnie encadenó 7 hasta el 4-8. ¿Tienes todavía pesadillas con esa bola roja?
1: Eh, realmente no tengo pesadillas, pero
2: sí que muchas veces me pregunto qué es lo que podría haber pasado ¿no? si no lo hubiera
1: realmente fallado. De hecho,
2: Ronnie en esa sesión jugó a, no jugó a un grandísimo nivel, no estaba
1: en su nivel a, no estaba
2: a 100%. Le di espacio para que respirara. Y,
1: pues, el
2: pedazo ganador del juego que es, ¿no? Que se aprovechó de mis, y de mis debilidades en momentos puntuales y cogió el control del, del partido en este sentido y al final pues ganó el, ganó el torneo. Realmente no diría que, que tengo pesadillas. Fue una muy buena semana y realmente
1: pues, eh, nunca quieres enfrentarte a Ronnie porque es un eh, jugador letal y muy bueno, es muy difícil ganarle
2: pero no se me ocurre otra otra, otra situación mejor que poder jugar contra Ronnie en el Masters ¿no? y además en una, en una final ¿no? y ya digo, pesadilla realmente no tengo pero sí que a veces me
1: pregunto qué habría pasado si me hubiera puesto 5-1 arriba pero bueno, nunca lo, lo sabríamos
0: No pudiste hacerte con el trofeo Paul Hunter y hablando de Paul, ¿qué podría haber conseguido Hunter si no nos hubiese dejado tan pronto a la edad de 27 años?
1: Yeah, it's a tragic moment in Snooker, you know. Fue un momento sad, muy trágico. Siempre es muy triste so cuando pasa well así. Pues, pues, en, 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 en el mundo el, de la publicación, fue realmente muy triste you know, y, y, y sad, trágico.
2: Realmente creo que Paul era un, era un jugador increíble. Fantástico. quizás no tan bueno como you know, was, was, Ronnie o, o John, good, pero tenía algo diferente en su temperamento. No tenía miedo uh, ni a uh, ganar uh, ni a uh, perder. Uh, y uh, bueno, John, como ya lo demostró uh, además uh, en, el, en el Masters uh, en varias uh, ocasiones, uh, en, uh, en uh, varias uh, partidas en uh, las uh, finales, uh, yo creo que pues uh, habría uh, sido uh, campeón uh, del mundo probablemente varias ocasiones. Y si hablábamos de como ahora como jugador,
1: si hubiera... Bueno, más seguramente estaría me, entre he los he 10 mejores champion, de la historia del Snooper. estaría en esa conversación sin
0: Bueno, pues tú has participado en 16 ocasiones en el Campeonato del Mundo, tu mejor resultado en 2008, semifinales perdiste con el capitán Carter 15-17, ¿qué recuerdos tienes de ese torneo de
1: 2008? Pues sinceramente creo que ese partido en concreto fue el que más, he perdido varias
2: finales, pero
1: creo que este partido es really más me ha realmente dolido,
2: ¿no? realmente jugué muy bien ese, esa semifinal, jugamos los dos muy bien, Jugué algo mejor. No, 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 en momento de de bueno, creo que bueno, se me escapó realmente una oportunidad. No acabé pasando, no acabé cruzando la línea para, para ganar la semifinal. Llegué a estar 12-10 arriba. Perdí la oportunidad de ponerme 14-10. Al final nos pusimos 12-12. Volví a estar 15-13 arriba y no fui capaz. Se me escapó el partido. No fui capaz de cerrarlo, de cruzar la 15, de línea. Y realmente creo que jugué mejor esa semifinal que. La, la, la para mí fue una gran, una gran decepción, creo que
1: fue el partido que más, que más me dobló de mi carrera aunque bueno, valorándolo
2: con el tiempo fue una experiencia impresionante poder ser uno de los pocos jugadores que puede decir que ha llegado a esas fases del campeonato en el que se va a ir a la mesa
1: ¿no? la, la realmente una, una experiencia increíble, aunque fue una,
2: una gran decepción
1: en su momento
0: Bueno, y ¿Estás satisfecho con la carrera que has desarrollado en el mundo del snooker o crees que habrías podido conseguir algunas cosas más.
1: Eh, realmente no sé si
2: podría haber conseguido más, más cosas. Lo que sí sé es que intenté y siempre lo al máximo. Eh, he dedicado any harder, he mi vida al snooker al, al like quizás me faltó then, un poco de suerte en algún momento puntual en haber podido ganar algún trofeo más la suerte de poder dedicarme a, a, lo que, a, a lo que he amado desde que soy pequeño he conseguido llegar a todo y durante muchos años me gustaría tener más trofeos o haber ganado algún
0: algún título más, pero bueno, tengo
2: la suerte de poder haber dedicado toda mi vida adulta al soccer, que, que siempre me ha gustado. Creo que he estado en el ranking entre los top 20, más de 20 años. Y, y bueno, pues sí, quizás podría haber ganado algún título, algún trofeo más, pero bueno, desde luego que no
1: fue por falta de por falta de sacrificio, de intentarlo y de poner toda la cara.
0: ¿Y hasta cuándo vamos a tener a Joe en el circuito?
1: Oh, I, I was, pues 14, eh, Cuando tour, cumplí
2: 40, 40 años me dije a mí mismo que seguiría siendo profesional con if I, if 50 tour, y ahora que 50, tengo 47 really eh, so creo que me tengo que poner un nuevo goal, objetivo. Sería so una gran maybe, decisión no estar en el circuito say, profesional con
1: 50, 55, que, no sé. quizás...
2: Mi objetivo puede ser hasta, hasta que cumpla 55, ¿no? eh, realmente los últimos meses han sido muy duro, ¿no? no he podido realmente disfrutar del snooker, el snooker ha sido muy duro para mí, en ese sentido, por, la, por la situación que ha vivido todo el planeta, ¿no? ha sido para todo el mundo,
1: ¿no? la, la pandemia, y no he podido disfrutar el snooker como me gusta, ¿no? Los, los sitios en los que jugamos,
2: ¿no? la, la atmósfera del snooker, el poder interactuar con los jugadores, now. con el público, ¿no? eso ha sido un realmente para know, mí en los,
1: últimos, en los últimos meses, ¿no? And Pero bueno, ahora que parece que estamos little, saliendo little, un poco de, de la little, pandemia y las cosas parece que están volviendo a la normalidad. Espero poder recuperar un poco el entusiasmo y las ganas de recuperar un
2: poco esa pasión por disfrutar el snooker y que las cosas vayan volviendo a la normalidad. De hecho, en cinco años espero seguir siendo siendo profesional y estar en el, en el circuito
0: Bueno, pues eh, hemos llegado al final de la primera parte, Joe ya conocemos un poquito más a Joe Perry, a The Gentleman y ahora os dejamos durante unos segunditos para afrontar la segunda parte de esta entrevista Estás escuchando Zona Snooker con Arturo Pérez. Y ahora, la segunda parte de la entrevista con Joe Perry. Ahora vamos a hablar de temas de snooker, puramente de snooker, no solamente de la vida de Joe Perry dentro del circuito. Lo primero, ¿qué te parecen las wildcards para antiguos grandes jugadores como Jimmy White, Ken Doherty y Stephen Hendry?
1: La verdad es que me, parece, me parecen bien estas wildcards eh, Creo que
2: son leyendas del snooker y
1: como tal eh, ser un poco
2: recompensadas por su aportación en la historia del snooker y al, al deporte. No me parecerían del todo bien si, si se le dieran estas wildcards a estos jugadores para quitárselas a, a jugadores jóvenes. ¿no? Pero como no es el caso, en este sentido no tengo nada que nada objetar. Creo que es muy bueno, de hecho, para el snooker ¿no? porque
1: trae más atención al, al snooker a nivel global y además publicidad que está leyenda formen parte de, del, del circuito de nuevo
2: ¿no? que se le recompensa and, yeah, como ya digo como, it no, como, como, como no se le está quitando oportunidades a jugadores jóvenes pues me parece
0: bien. Bien. y las dos plazas para el circuito femenino en este caso Rian Evans y Engonje
2: pues un poco lo, lo mismo que antes me parece bien creo que también hace que haya más tenga más repercusión en el snooker traído a las mejores jugadoras femeninas y lo mismo que, que para gente y y Ken realmente si no perjudica a ningún jugador joven o no si sé, a otros jugadores entrar en el circuito me parece bien creo que es muy bueno es una buena idea por parte de Wall Snooker no para, pues para, para aumentar la, la atención en el circuito
1: por parte de sector femenino, femeninos de las mujeres en general
2: y de todas maneras el, el, el circuito Pero es un circuito no, abierto cualquier mujer, si es
1: no suficientemente bueno puede cualificar, jugar las
2: Q-Schools y volverse realmente profesional de hecho creo que también es una buena idea en vistas a que Rian Evans y, su pueda mejorar su nivel, de, su nivel de juego ya digo, creo que esto va a
1: ser publicidad, buena publicidad para el super a nivel mundial lo
2: que se trata es que de más gente juegue y pues que el reporte tenga más repercusión a nivel, a nivel global entonces creo que traer a las mejores jugadores, jugadoras femeninas es desde
0: luego positivo. ¿Y cuál crees que es el motivo por el que las mujeres de momento no están al nivel de los hombres en el snooker?
1: Es uh, it's a buena it's a Asked ourselves many times. Muy buena pregunta, y, la verdad es que no, no
2: tengo una respuesta porque realmente el snooker es un deporte, a, sport, es un deporte a técnico a sport, en donde no
1: influye ser, ser más like alto, más bajo, más grande, más pequeño y tener más issue, fuerza, es un deporte de género, realmente no influye la verdad es que es una muy buena pregunta y no te sé realmente dar una respuesta
2: quizás es quizás las mujeres desde jóvenes no tienen las... No, no se aplican tanto, a lo mejor, cuando son muy
1: jóvenes, ¿no? Cuando son muy a no se aplican al snooker
2: como, sport, los, como so los, scourge, los chicos. Maybe. La verdad es que no lo sé. Otro motivo puede ser el If tema de las, las oportunidades. No, do no, do históricamente las mujeres no boys han tenido las mismas oportunidades do. que los,
0: que los hombres.
2: Puede ser incluso también que realmente las mujeres que no se sientan realmente cómodas yendo a los lugares o a a, a jugar a snooker. ¿no? Sí que a lo mejor son bienvenidas, pero no, es un ambiente muy masculino
1: y puede que no se sientan cómodas welcome. siendo así. Feel no. feel
2: comfortable Creo que
1: esa dinámica tiene que cambiar. Esperemos que con los a años veamos más jugadoras femeninas so en el circuito y, y que esto pueda ir poco a poco cambiando y que veamos más jugadoras. Y luego, como dije, no hay razón por la que no ser tan buenos. Tal vez no se han aplicado como los chicos have.
0: Solo queremos un nombre. Mejor jugador de ataque.
1: Now or ever.
2: Ahora o de siempre. De siempre. Histórico.
1: Yeah. Eh, ever. Ronnie.
0: Mejor defensor.
1: John Higgins.
0: Mejor shot to nothing.
1: Mark Williams
0: Mejor recovery shot Neil Robertson Jugador más completo John Higgins Jugador más difícil de ganar Ronnie O'Sullivan ¿Cuál es para ti el mejor jugador de snooker de la historia y por qué?
2: Ronnie O'Sullivan. ¿Y por qué? Bueno, primero porque ha estado siempre ahí, ganó su primer título de ranking más joven en hacerlo, con 17 años contra Steven Hendry ha ganado hace un par de años el campeonato del bien
1: entrado sus 40 años ¿no? en más de, más de 40
2: y so es so un jugador que realmente ha estado you know, siempre ahí ha dominado más de 3 décadas y ha tenido la oportunidad de enfrentarse a los grandísimos he's jugadores seen, de hace décadas Steven Hendry Steve Davis John Barrow Jimmy White y ha tenido la oportunidad de enfrentarse
1: también a sigue compitiendo día de hoy con los mejores jugadores de la misma, Selby, con Robertson con Trump y realmente por su longevidad
2: su clase en la, en la mesa para lo difícil fácil,
1: para mí es. El para
0: ¿Y el que podía haber sido el mejor, pero se quedó en el camino?
1: Uh, yeah, okay.
0: eh, pff,
2: creo que es un poco como so, so John Cruz John entre, one, entre
1: Matthew Stevens o Stephen Maguire. Maguire Realmente uh, pondría uh, un
2: poco por delante a Steven
1: McGuire. Tiene, tiene, tiene todo el talento del mundo, Maguire. lo tiene
2: todo para para dominarte en la mesa, es muy agresivo, eh,
1: cuando está bien es capaz de ganar a cualquiera, pero bueno, por
2: el motivo un poco que sea,
1: eh, no ha conseguido realmente llegar a desarrollar todo su potencial en, en títulos, se realmente dominado. ¿no? Y,
2: es una pena, no sé por qué, es un
1: jugador eh, ahí, pues, es letal cuando está bien, pero bueno, creo que,
2: no, que le ha faltado para poder llegar a, a ese nivel y realmente dominar.
0: ¿Y qué jóvenes crees que dominarán el circuito en la próxima década?
1: Pues uh, realmente
2: creo que no va a haber It's nadie que difficult. domine, por así decirlo, think, el, el circuito.
1: Creo Tower que es muy difícil see. ahora
2: realmente dominar. En los, en los 90, pero sí que si tuviera que decir a lo mejor dos nombres, diría Kyle Wilson y, y Jan Bintao no me sorprenderías si 10 er, años haciendo la televisión y son número uno los número de, del mundo también, por ejemplo Luca Bressen, ¿no? que es cuando, que ya ha ganado un
1: título de ranking importante ya tiene la experiencia, ya ha competido que no sé es lo que no se pararon poco porque es un jugador que tiene todo el talento del mundo para estar ahí arriba. También los jugadores chinos, los jugadores
2: chinos que están empezando a ascender en los rankings. Diría, pues, a Yulong, por ejemplo, que es un jugador muy bueno, no me
1: sorprendería además de el mejor del mundo en todos los rankings a jugadores chinos.
0: ¿Contra qué jugadores contra el que más disfrutas jugando?
1: Creo que es Ronnie Sullivan, la verdad. Es no, muy difícil de ganarle,
2: es muy, muy complicado to, realmente ganarle the, por, el, the, por el ambiente, ¿no? the, the por la atmósfera the que, cross, que hay en sus partidos, ¿no? que cuando no juegas contra él. Todo el público entregado, siempre lleno, todo, la atmósfera, la emoción, el entusiasmo, la sensación alrededor del, de la mesa es increíble.
1: Realmente no debería ser él, porque es muy
2: difícil ganarle, pero ya digo que es, es, es increíble cuando tienes la suerte de jugar contra él. ¿no? Es muy difícil realmente conseguir ganarle, pero la sensación es, es incomparable.
0: ¿Y contra el que menos te gusta jugar?
2: bueno pues, Neil Robertson no porque es, es, es un jugador que practico habitualmente jugamos y, en el club y si me gana pues tengo que aguantar a la gente del club bueno metiéndose conmigo vacilándome no
1: metiendo un poco
2: el dedo en la herida y además a, a mí en concreto le gusta
1: bastante recrearse cuando me gana y le gusta restregarlo
0: bueno, ese, ese ambiente siempre es, siempre es bonito, aunque lo sufras, Joe. Sí, sí, forma un poco parte de la camaradería,
1: camaradería y un poco de, el día a día no, de competir al final. ¿no? Pero también ahora su equipo de fútbol está mejor esto no ayuda, la verdad.
0: Williams en una entrevista reciente ha dicho que a él no se le debería considerar de la clase del 92, porque John y, Ron, y Ronnie son mucho mejores que él. Sí, ¿Qué opinas tú sobre esto? Oh, creo que, eh, que Mark el, que está, siendo modesto, es que está siendo
1: simplemente
2: modesto, como es bien, él, es, muy, muy relajado. Si, si tuvieras que realmente, panel, lup3, digamos, eh, poner a uno por, por delante de otro, probablemente sería el, el número 3,
1: el tercero en esa lista de bien, quién es el mejor, de original, pero él es
2: inequívocamente un jugador de la clase del del 92 puede que no haya ganado tantos títulos, de títulos de como Ronnie o
1: como, o, como, o como Higgins, pero no
2: olvidemos que él fue campeón del mundo o sea, antes que
1: Ronnie, fue también número Entonces, uno del de mundo antes que Ronnie, sí, que está siendo modesto. puede ser difícil compararte con los dos que son Ronnie
2: y John, pero tanto yo como todos los jugadores del circuito lo consideramos un jugador de la clase del 92 sino de los mejores.
0: Bueno, vamos con el circuito. ¿Cambiarías algo en el circuito? ¿Cómo crees que se podría mejorar?
2: Pues la verdad es que cambiaría yeah, like un poco el sistema de cuadrantes, el cuadro, que ahora es a a un a, cuadro abierto, a, ¿no? Incluso ya en in la primera ronda te puedo tocar un top 16. It un it be top, be top 16 Antiguamente tenías que jugar varias rondas, jugar y ganar varios partidos para llegar a top 16.
0: Ahora realmente pues es un formato abierto, tiene ese them, gran
2: inconveniente, es you know, muchísimo más difícil ganar porque se tiene la mala suerte un top 16 en la primera ronda, events, pues possibly, lo tienes you know, muy complicado, Creo que esto es una manera un
1: poco de formato you know, when, mina un poco la confianza de los I'm jugadores jóvenes ¿no? en la primera of the ronda, se tiene la mala suerte de que se lo toca un top 16, pues es muy difícil que gane confianza. Antiguamente era pues, un formato
2: player. diferente por cuadrantes, good. en you base a la clasificación, some ganabas varias partidas, some ganabas de
1: dinero, ganabas varios partidos, very, a veces perdías, pero to no, no, no se veían situaciones como las que se puede tener ahora, y yo creo que esto va a perjudicar de cara a que nos perdamos la oportunidad de
2: ver a jugadores jóvenes que pueden o podrían llegar a hacer algo en el circuito y a llegar a una posición alta en el ranking.
0: ¿Y cambiarías algo de las reglas del snooker?
1: Pues, la única cosa que cambiaría sería la misrule, que a veces puede ser muy dura, ¿no? Que eh, tu rival pueda ganar 30 o 40 puntos después de haber hecho porque
2: tú estás en el super y estás dando puntos continuamente. Creo que no es el motivo, de hecho, por el que se implementó esta norma, sino que se implementó para, para evitar que la gente
1: se hiciera trampas, ¿no?
2: En ese sentido, y creo que a veces puede ser muy dura porque tu rival se llega
1: a 40 puntos pues, por todo justo. Diría que las normas en general son
0: bueno, vamos a hablar de los formatos de juego. ¿Qué te parece que haya diferentes formatos en los torneos? partidos cortos shootout campeonato de liga pues
2: creo que estos formatos eh, son buenos para el smoker aportan variedad al, al
1: circuito en forma diferentes formatos lo que sí que creo
2: que a lo mejor debería existir
1: otro formato de otro ranking alternativo otro formato de ranking ¿no? El por, por dinero realmente yo creo que no acaba de todo de funcionar porque si en un torneo pues, puedes llevar 50.000 libras por ganarlo y a lo mejor en otros torneos de ranking pues por llegar a la final te llevas menos creo que no es del todo, del todo justo, que este debería haber otro, final, otro, otro sistema de rankings o que, que hacer aquí pequeñas variaciones. En, en, variaciones en,
2: en formato pero de así que estos formatos, como el resultado de la Champions League, que me gustan, aunque creo que a veces eh, a... no ayudan a que se refleje realmente un ranking más justo, el tema del ranking basado ahora en dinero.
0: Bueno, ¿y qué supone para ti tener como patrocinador principal a una empresa española como Publigenil?
1: Pues
2: la verdad me, me siento
0: muy emocionado y excitado you
1: know, uh, por tener, un, un de tener it, este, este like patrocinio, correct, no lo digo porque to, sea mi patrocinador actualmente, de hecho tengo I un
2: apartamento there, en, Spain, España, a, de, there, en España,
1: suelo ir de vacaciones y tan solo unos kilómetros
2: del apartamento hay un club de Zutra, nunca saqué mi taco cuando estuve en España, cuando fui en España
1: probablemente voy de Voy de vacaciones, pero sí, sería muy bonito poder, poder que organizar a uh, algunos partidos de exhibición pequeño pequeño uh, por, por España y que eso se convierta en una, en una realidad, maybe, ¿no? Es increíble ver que ya sector es incluso popular en in países en los que jamás pesado, que podría serlo, so, yeah, ¿no? Y ahora que tengo esa oportunidad con patrocinador, pues sería lo tal hacerlo realidad, ¿no? Antes de ser un algunos partidos de exhibición, en ese sentido,
2: pues me siento muy contento.
0: Pues la verdad que aquí en España el, el snooker eh, está muy difundido a través de Eurosport, más de 500 horas a lo largo de una temporada y, y tiene mucho, mucho seguimiento.
2: Sí, es increíble ver cómo está creciendo
1: en
2: países Especialmente gracias, gracias a Eurosport, ¿no? Sí. En el Reino Unido snooker siempre hemos tenido, tenido una tradición UK. fuerte it's, con el snooker, ¿no?
1: Y siempre it's se it's ha transmitido a las televisiones, incluso en China Years hace años,
2: años, en Holanda, y siempre viene como gracias a like Eurosport stuff, y el trabajo que está haciendo por toda Europa, ¿no? en,
1: en Lituania, Lituania, no, en, en Alemania, en y cada vez se está volviendo más popular, en Europa, y, y, en en Sucre, Sucre, especialmente gracias a todas las retransmisiones que hace, que que hace Eurosport. Queremos que haya nuevos lugares y en los que podamos tener nuevas pues, audiencias, nuevo público, Europa, más, nuevos torneos, y que Europa, un poco pues, y se vaya cada para vez para
2: alcanzando más al nivel de seguimiento que tenemos TV y las retransmisiones que, que se emiten en el Reino Unido, que antes o después Europa se ponga al mismo nivel, que querrá decir que el snooker cada vez es más popular en Europa.
0: Bueno, pues, Joe, vamos a ir acabando, pero nos quedan tres preguntas. Tres preguntas que vienen de los aficionados españoles a través de Twitter y que te las va, nos las va a traer nuestro compañero Jorge García. Buenas, Jorge. Hola, Arturo.
3: Hi, Joe. Nice to meet you. It's a great pleasure to,
0: to be here with you. Ah, por la primera, Jorge. Well, exacto. Eh, nos la
3: dice eh, F. Bieber, ¿Qué consejos le daría a alguien que quisiera empezar en el mundo de Snoop? Pues lo primero que
2: les diría es que, que practiquen y entrenen mucho, que no se lo tomen demasiado en serio al principio. Que disfruten metiendo bolas, haciendo un taco y golpeando las bolas en la mesa. Si la cosa va bien poco a poco y van progresando, pues que empiecen a mejor pues a competir en competiciones locales, en zona, que tengan pues, cuantas más partidos, juegue cuantos más partidos posibles.
1: Y si van, se si van mejorando un y se si ven it, que it, tienen y talento y no están progresando no pues es que con toda Europa hay oportunidades, there's, there's hay lots oportunidades hay torneos uh, importantes en el, el centro amateur. amateur y si realmente y no ven, ven que tienen a lo mejor el talento necesario no quieren dedicar esas horas no pasa nada solamente que disfruten lo pasen bien que
3: tiren bolas es un deporte para todos para disfrutar la segunda nos la dice M Asun Sancho tiene He previsto venir a España a algún partido de exhibición para promocionar este deporte? Y ya, pues si viene que podemos ver un enfrentamiento entre Joe y su amigo Robertson.
2: Sí, sería, sería increíble ir a, ir a
1: España para, para partidos de
2: exhibición, hacer un tour, unas sesiones de coaching, para algún, para algún seminario sobre Facebook. No sé si conseguiría traer conmigo a, a Robert porque no sé si habéis dejado, pero tiene la piel muy blanca, no le gusta mucho tomar el sol, así que seguramente mejor en diciembre cuando no haga
1: tantos calor. en España. Pero sí, es eh, conocer a los fans rodearme de la
3: gente ¿no? en España just y hacer a un consejo, y just advieces, visitar gente allí para jugar will be, will be bueno sea cuando sea que, que vengan los dos <risa> uh, The last one eh, nos la dice Guillermo Menorca. actualmente cuentas con 337 centenas pero nunca has logrado un break máximo el 147 sigues con la esperanza de hacer uno o lo das por por imposible
1: uh, Realmente es algo que nunca it, me importó, I, so I que siempre pensé que tendría la oportunidad de hacerlo, pero a medida que me voy haciendo mayor y veo que no hay ninguno, la verdad es que empiezo a pensar más en ello. Probablemente la próxima vez que tengo la oportunidad me arriesgaré y intentaré hacerlo, porque es algo que estaría genial en
0: bueno, pues hemos terminado, Joe, pero no queremos despedirnos sin agradecerte tu predisposición. Nos hace muy felices tener a jugadores profesionales en Zona Snooker. Esperamos que te vaya muy bien en lo que queda de temporada y yo personalmente espero narrar tu segundo título de ranking en Eurosport. Sería un verdadero honor para mí.
1: Es un placer estar aquí como vosotros. La verdad es que genial. Nosotros con con estamos con fans y yeah, sí, I'll be happy to come on another time, de, no de problem. España. Ha uh, sido un placer estar aquí. To Encantado to de estar una vez cuando queráis to.
2: y espero conoceros en persona muy
1: pronto.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Joe. Thank you very
2: much. Thank you very much, Joe. Have a great evening, ticker.
0: llegado al final de este octavo episodio de Zona Snooker esperamos que os haya encantado la entrevista a Joe Perry, nosotros nos lo hemos pasado fenomenal en estos pues más de 30 minutos de diálogo con el gran Joe Perry ya sabéis, ahora mismo podéis seguir en estos mismos momentos en Eurosport, el Abierto de Irlanda del Norte. Nosotros volveremos. Como siempre, no os podemos decir cuándo. Muchas gracias a todos los que nos habéis ayudado a que Zona Snooker siga adelante. Un abrazo y buena vida. Acaban de escuchar Zona Snooker, el podcast de Snooker en español dirigido y presentado por Arturo Pérez.